0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no. Vel møtt til en ny samling over søndagens tekst, og vi er nå kommet til sommerens søndagen, Matthaus 13. 24-30 er teksten Og vi har samlet her rundt bordet Svein Granerud, Egil Sjåstad og Asbjørn Kvalbein Vær så god Svein, du kan jo lese teksten og vidlede Ja,
1: det var altså Matthaus 13 fra var 24 Jesus la fram for dem en annen lignelse og sa Himmelrike kan lignes med en mann Som hadde sådd godt korn i åkeren sin og mens alle så, kom hans fiende og sådde ugress blant veten, og gick sin vei. Da når kornet skjøtt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjeneren gikk da til husbonden og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor er da ugresset kommet fra?» «Det har en fiende gjort», svarte han. Tjeneren spurte ham, «vil du vi skal gå og luke det bort?» Nej svarte han, «for da kommer dere til å rykke opp veten sammen med ugresset. La dem begge vokse deg sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene, «Sank først ugresset og bind i bunter for å brenne det, og så skal dere samle veten in i loven min.» Det er prekkenteksten på såmannsøndagen, dere. Det ja, er sterke saker. Hva mm. er det du slår deg først, Asbjørn, når
0: du leser her? For det første så er det jo satt in i en sammenheng. Matteus 13 er jo et kapitel stappfullt av lignelser. Og Jesus er altså veldig opptatt av å forkynne gjennom fortellinger og bilder som han levende gjør på sin måte. Og det sier oss noe om at vi kan så lett bli alt for begrepsmessige på en måte. For han begynner jo med å spørre, hva kan vi sammenligne himmelenes rike med? Og så kunne vi jo tenke at han begynte å snakke om maktforhold og grenser og det som vi forbinder med et rike. Men det som slår meg er at han er så dynamisk, Jesus. Og det er så typisk for den både gamle og nytt og sammenlige måten å tenke på. At det er handling, det er aksjon, det er aktivitet på en måte så det at himmelrike kan lignes med en mann som sår synes jeg er et morsomt poeng ikke bare morsomt, men eh, veldig lærerikt at vi skal se det dynamiske altså det er noe levende så det er det bare, første som slår meg
1: bare for ta, Egil, kan du gi en liten respons på det for Asper nevner at det er flere lignelser her, og alle sammen handler om himmelrike eller Guds rike hva er det vil, Jesus vil ska skal fokusere på da, når når himmelrike nevnes eksplisitt som liksom det det dreier seg om?
2: På en måte gjelder jo alle Jesu lignelser. Himmelenes rike eller Guds rike. Det har noe med det å gjøre. Men himmelrike, det er jo da gaven Gud kommer Så det er jo, nå, nå, det er jo nåde i seg selv det at himmelrike er knyttat til Jesus Kristus. Himmelenes ja, rike er nær, sier
1: Jesus. Noen vil tenke kongerik, og det er, det er jo ja. mange innstilt til himmelrike. Kanskje ja, må vi de hjelpe hverandre til å tenke, at Guds rike er først og gaven, sånn som du sier, så ikke, ja, det, ikke vi får feilassosiasjoner her?
2: Det er ikke det primære at det er et rike med en rigid maktutøvelse. Det primære er at her är det en, en virkelighet du får komme in i uten at du har forkjent det, og bli borger i detta rike det å få del i frelsen da, mm. få del i det evige livet.
1: Det borgerskapet kan du ha, mens du er en borger her på jorda. Ja,
2: og det, vi er borgere både här på jorda og i himmel. Himlenes rike. Mm. Men jeg tenkte også på det med, med lignelsene til Jesus. Altså. Ofte er det sagt at de har bare ett poeng. Eh, mange av lignelsene har antagelig bare ett poeng. Men i disse eh, såmannslignelsene i mm. uh, Matteus 13, så tolker Jesus lignelsene og avspiller at det er mange poeng i lignelsen. Så Jesus var ikke redd for å ta enkeltheter i lignelsen og tolke om bestemte ting. Og det gjør han jo så her da. Men det betyr ikke at alle lignelser skal tolkes i detaljer på den måten, men her, akkurat den lignelsen her, tolker Jesus selv, senere i kapitlet når disiplene spør om å få forklaring på den lignelsen, så kommer Jesus med en tolkning. Og da er den tolkningen for predikanten forpliktende da.
1: Ja, for vi har jo helt sikkert oppmerksomme bibellesere som lytter til oss nå, og de har jo sett... At uh, bare noen vers ned under så, så kommer Jesu tolkning Det vil si at disiplene ber om at de må få en forklaring på den lignelsen Det kan bety at de synes den var krevende nok Så både vi som preker og når vi leser Bibelen Så får vi vel se det til sammenheng, Asbjørn
0: Det er ikke noe juks, så ta med
1: litt som ikke står i prekenteksten
0: Nej, det er klart Og vi må kunne la disse lignelsene utfylle hverandre Og vi kan spørre vad er forskjellig mellom dem Og hva er likheten? Og da vill jeg igjen si at likheten er jo det som dere fremstiller også så klart, at det er en atmosfære man lever i dette her himmelriket, som er et nåderike, der vi kommer in uten å ha fortjente, bare på grund av det Jesus har gjort. Og så er det et spill rike, hvor du møter en masse utfordringer, både til tjeneste og kampsituasjoner. Og det kanske kanskje kampsituasjonen vi er fokusert på i denne lignelsen.
2: Det er jo en, et, en rekke motiver her som Jesus heldt frem i forklaringen, eh, som er helt fundamentale for hele det kristne budskapet. Eh, både det at det er en fiende av Jesus. Jesus sier at menneskesønnen er den som sår. Så der tolken det om seg selv. Han er den som sår, og fienden sår også. Og, og den spen spenningen mellom Jesus og djevelen, den går igjennom i hele Nye Testamentet. Det kan ikke en presikant lure sig unna. Heller ikke endelikten her, liksom, det skje, hva som skjer til slutt, at det blir et skille mellom de som tilhører riket, og de som egentlig ikke har tilhørt riket. Og det blir en forskjell altså, på kirken og verden, da, om du vill, men kirken i egentlig forstand. Så det er en del fundamentale spørsmål her som er med. Og engla forutsetter Jesus at finnes, når han da taler om de tjenere som sank in det gode kornet. Så engleverdenen er også en del av den virkelighetsbilden, den ramen som en predikant ska ha med sig når en preke.
1: Jeg ser jo for meg at en tekst som den her, for dem som lytter til den preken, vil nok oppleve skrevende, å tenke at her er det håret bud, som får kynnes og det må vi underslå at dette er en tekst med det store alvor Jag tror vi jeg skulle prekke på denne teksten så ville kanske kanskje brukt litt tid nettopp på å si litt om Guds rike innledningsvis mm. for det, det er jo også Jesus som gjør altså, han bruker all innledningsvis når han begynner å stå frem, så sier han om dere for himmelig rike eller Guds rike har kommet nær og da er det jo først og fremst gaven, muligheten til å få livet med menneskesønnen som er der, men også alvoret, for det finnes et utenfor. Så, så hvis jeg brukte litt tid innleggingsvis på å tegne noen streker som folk aner at det er det gode rike i frelsens og nådens rum som Jesus inviterer til, så tror jag kanskje også alvoret ved å takke nei og avvise at det blir kanske lettere forstått. Da blir det ikke en intellektuell øvelse på at kristendom er krevende, men man skjønner at det å takke nei til det gode såkorn, og bare la det ligge ufordøyd, det, det leder til noe galt. Så jeg tror jeg vil, jeg, for min del, kanskje brutt gudstrykket litt som, som på en måte, forstå meg rett, det gode bakteppet for det store alvoret.
0: Jeg ja, er veldig enig, og jeg må si hva som er evangeliet dette her, og samtidig så for å ta det skritt videre så er jo, dette også er også en oppmuntring for en hver som på en måte følger en stor i Guds tjeneste i en eller annen sammenheng. enten som lærer, underviser eller bare som en vanlig hverdagskristen som ska prøve bringe vittnesbydd om Jesus. Vel, da er vi i en såmannstjeneste. Vi vil så de gode ordene, sånn som Vildenvei sa i sin tid, «lykkelig den som i såtid sår uten å ense vad fold han får.» Altså, det er en holdning at vi ska være opptatt av så ordet og ikke se så mye på resultatene, for de kan bli høyst ymse når vi vet at det er en eh, motstander som også sår, og at vi har med en eh, ond makt å gjøre. Så her føler jeg at det er et ord som gir oss frimodighet når vi møter motgang i kristentjeneste. Vi skal bare regne med at slik er det for... Eh, det med å seire over djevelen, det makter ikke vi. Det skal Jesus selv ta sig av. Vi skal bare prøve å så så godt vi kan, og så overlater vi høsten til Herren.
2: Dette tror jeg er en viktig, viktig poeng alt sammen. Det er en hake med den teksten her, når Jesus begynner å tolke, som en predikant er nødt til å tenke gjennom, da, hvis han skal gå detaljert in i det. For der står det i vers 38, «Åkeren er verden.» Og vi ville ha tenkt ut fra den første sommandslingelsen at såkornet er Guds ord, som vi får så. Men her står det, det gode kornet er rikets barn. Og ugresset er den ondes barn. Så da ser det ut som at akkurat her i den lignelsen har Jesus tenkt på oss, at vi blir sådd ut i verden som godt korn. Og så blir det også sådd andre som har andre idealer og en annen tro og en annen bevissthet. Og så vekst dette i den, denne åkeren som heter verden.
1: Tror du at de to tingene kan ses sammen og ikke ekskludere hverandre, Egil? Ja, det er. At åkerne både er ordet og ordetsbærere, at de ulike sammenhenger begge går in i den rollen, eller oppfyller ordet?
2: Det tror jeg fordi at det, det er jo det som er poeng i den første store såmannslignelsen, den vi er vant til å kalle såmannslignelsen, da. Men den lignelsen her, den tar fram et annet aspekt det da. Vi som har Guds ord, og som vi gjerne vil så, vi blir selv ut i denne verden. Jeg forestiller meg det, noen, noen tanker om at vi skal erobre verden nå, så altså, vi skal ja, gjøre Jesus som forkyldende. Jeg tenker også det, men
1: jeg tenker det, det kan ligne den den dobbelheten i, i det hele veien, ja, kanskje. Ja. Det er velsett blitt litt vanskelig å lese litt, disse lignelsene om såkommene sammen, ja. Ja, ja, ja. så begge
0: deler med. Man må på det at de forteller om det. da gamle misjonær Olav Espegren kom til generalforsamlingen i misjonsalmanen i 1946, så var han helt utslitt, og de, må, de to sønnene hans fulgte han fram på talestolen og så blev det sitert etter han dere må huske kjære venner at Herren har to slags såkorn, og det mente han med det ene er ordet og det andre er vi mennesker og så følte de som opplevde dette her, at her har vi jommen ett såkorn som hadde lagt seg ned for å dø for verden, så å si. For han levde ikke lenge etterpå heller, men han hadde offret sig for Kina hele sitt liv. Og det synes jeg er flott at du understreker dette, at det er vi mennesker som er såkornet her, og da skal vi være forberedt på det, at vi så sikkert kan bli kvalgt av ugras, altså. at det er tøft å være ute i denne åkeren som korn for Herren.
2: Det var en veldig god illustrasjon du hade om å bli spegrende, det träffar Matteus 13 väldigt gott för bägge aspekterna är med. Men ska vi bära gott såkorn som så må vi tar till oss av Guds ord, klart det. Ja. Det ligger också i länken mellan de två liggansam där.
1: Ja, för det hänger ju på det dytprocessen sammen i livet mitt, det jag säger och det jag gör. Det jag säger och det är, egentligen jag står på en prekekstol eller jag lever mitt i vardagen så Sier nu noe, og så er jeg noe, og da, da blir det ikke for mig den store kontrasten mellom ordet som høres og det ordet som ses, som og, og noen, de fullfører jo en tjeneste som koster dem livet, så at de i bokstavlig forstand blir kone som faller til jorden og dør. Bare en liten kommentar til det du sa, Asbjørn, om at vi må så i motstand. Det er en viktig aspekt i det og så tänker jeg at en del av oss meg selv inklusive, kjenner jo andre kanskje best på seg selv eh, vi må huske på så også når det er greit og kanskje nesten i greiste laget for det så mange gode ting som tar plassen fra den tiden som jeg skulle bruke til å i eget liv la såkene falle gjennom bibellesning og eh, i lønnkammeret eller å være der hvor Guds ord får kynnes, eh, og i hovedsak så er det jo det som er vår, vår hverdag heldigvis hos oss og da må vi også oppmuntre hverandre og, og tale alvorlig om at vi som så rikelig kan sørge for og åpne for at ordet kan så inn i liv, vi må bruke de anledningene. For motstanden er motstanden, og den er tøff, men de gode tider kan også komme i veien for det beste, gjennom en andre utgaven av lignelsen om såkordene.
2: Det er et i genom kirkehistorien som den teksten her har vært med å ja, inspirere til, eller diskutere om, nemlig om uh, kirketokt eller menighetstokt, eller hva vi kaller det. Mm. Fordi tjenere spør, ska vi ikke ta bort uh, uglaset uh, nå, no, mens det vokser? Og så sier Jesus at uh, la dem begge vokse sammen til høsten. Uh, så det ser ut til at hvis han skal tolke dette om menighetstokt generelt, og ikke har andre tekster enn denne her, så advarer Jesus mot en rigid menighetstrukt, der vi skal sortere mellom hvem som tilhører Guds rike og hvem som ikke gjør det. For den skjelningen, den klarer ikke vi uansett. Så det, det er jo et poeng da. Men samtidig så kan ikke vi trekke den slutningen at all menighetstrukt som foregår på den måten at den forkynner klart hva som er rett og galt, og folk stilles på valg, den typen menighetstokt, den, den må være der.
1: Da er jo fristen også bare blad over til kapittel 18, vet dere. Dette kjenner jo folk til sikkert om Jesus som lærer disiplene sine, dersom din bror gör en synd, så går til ham og taler til rette på tom han sånn, og ikke på han deg, så, ja, så må du ta med en til og sånn. Og hvis han hører, så har du vunnet din bror. Så Jesus har jo et aspekt til at de er ikke uten ansvar for dem som hører, og som gjør i strid med ordet, og da taler de særlig om dem som i utgangspunktet har tatt imot dem men han har ju upptagit att at jag ska gå till han eller henne som en bror eller søster, och då blir det inte liksom domvens uh, hare ord men det blir brorens omsorg för mm. sina syskon så den ligger där som ett aspekt som Jesus har med oss som vi väl må läsa i samband med det som vi får höra här.
0: Ja, alltså det som det går på här är ju så man i världen och ikke bare i kirken, men detta är på något mode vevet sammen, för det att vi har så mycket av världen i oss också vi som tror. Så man skal ikke luke ut i denne verden. Det skal Jesus ta seg av, men samtidig som brødre, så skal vi opptrøve hverandre med formaning. Og om vi bruker ikke ordet tukt, så er jo det oppdragelse, altså rettledning på en god måte. Men vi får overlate til Herren på den store innhøstningsdagen og sortere dette på rette måte. Men en så lenge så lever vi her i verden, og det som denne lignelsen taler jo stert om, det er vilken makt djevelen har. Og vi er jo omtrent i fastetiden, er vi ikke det, nå, eller like før fastetiden, og da er jo kampen inne i oss og omkring oss med å leve i den åndskampen vi er satt. Jeg måtte ta frem et citat som forteller om Satan er en farlig fiende, han er en slange som kan bite oss når vi minst venter det. Han er en ødelegger, en anklager. Han har stor makt og intelligens. Han er en stor skare demoner som hjälper ham i angrepene mot Guds folk. Han er en formidabel fiende. Vi må aldrig spøke om ham, ignorere ham eller undervurdere evnene hans. Vi må være edru og ha vårt sinn under kontroll når det gjelder vår konflikt med satan. Altså det å ta Satan på alvor, det hører med, og jeg synes det er et aspekt ved denne teksten. Og samtidig så er det Guds rike vi er satt inn i, det er himmelenes rike hvor Jesus er kongen. Så vi må ikke være utrygge og redde, men se på den alvorlige kamp vi er satt i, og stole på han som er vår Herre.
1: Et litt aspekt med det som du nevnte også om om å ikke, ikke dømme verden for tidlig At ikke vi ikke skal forutgå Guds dom Det finns jo et aspekt av det også oppe gjennom kirkehistorien At Guds folk har tok seg tilbake fra verden Og tenkt at man må skille seg ut For at vi som er rene ikke skal ha med verden å gjøre Nå vet jeg ikke om det er problem for mange av oss og våre lyttere Men det er et aspekt der vi, vi skal være i verden vi også for å være lyst der Så vi skal verken forutse eller ta dommen og vi skal heller ikke skille oss bort fra verden, for det er, det er vi som skal være der og være verdenslys.
2: Kanske Jesus har et poeng nettopp i møte med noen av sine disipler som var veldig ivrige, en som heter Simon Selotes. Og selotene de ønsket å ja, gripe in med makt. Da. Og når Peter i ledelseshistorien skildres, så har han faktiskt et sverd som han griper til når han hogger og ører av en tjener i stridens sete, om du vil. Så Jesus ser stikk sverdig slireen. Den typen kamp på det yttre plan med våpen, den skal vi ikke ha noe av. Vi ska forkynne Guds ord og bruke det som vårt Hverken våpen. Hverken det eller tilbaketrekningen av Jesu Vi ska være i verden,
1: men vi skal være noe annet enn verden, fordi vi er der med lys og salt. Vi rekker kanskje å ta med ett aspekt til som jeg tänker kan berøre noen, for når det er som det er, så er det del som opp gjennom kirkens tid har tänkt at nå for når Jesus kommer og setter sluttstrekk, det drøyer veldig dette her. Og når du leser Ann Peters brev som jeg slo opp her, så, så ser vi jo at allerede den første generasjonen begynte å lure på når Gud skulle sette sluttstrekk, for nå begynte det å, begynte å dø de som trodde, og ikke alle tenkte at det skulle skje. Og det var slett ikke greit. Og så må Peter skrive til dem, Ann Peters brev kapittel 3, og der sier han at dere må ikke tro at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte. Det var jo noen som ventet til at nå kunne han holde dom og få gjort det unna. Nei, han er ikke sen, han er tålmodig, skriver med dere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Mm. Og det tänker jeg er ett ord till dem som finns også i dag, som synes at nå har Gud drøyd, drøyd lenge. Et aspekt med Guds drøyning, den har flere faktorer, men det er at Gud ser att det enda er enda som kan høre evangeliet. Och det betyr på att min uppgift er verken och ta domd på förhand eller draken mig tillbaka men ska vara lyckosalt så att Gud kunde la enda noen få rum i Guds rike för hans sätts sträck.
0: Ja och därme är det ju appell i dette till oss som att vara tålmodigare rätt till ett och kunde vänta på Herrens dag och det är jo nämnt i flera olika måter här at det kommer en höst Vent, och la den bare växa det kommer en tid för innhöstning. Och da skal det skje noe. Men inntil videre så finner det plass i verden, i riket. Lev i denne spenningen mellom det som er og det som kommer, det som er lovet og det som vi får oppleve her og da. Og så er det godt å høre Jesus til og være i hans rike også i denne kampsituasjonen. Jeg fikk en gang et lite vers fra en gammel prest, og han kunne ikke si hvor det sto hen. Men han sa det slik, «Jeg er i Herrens vingård satt, skal der en såmann være, skal holde på i tidens natt og se den glad ut bære. Snart kommer Herrens store dag, da samler Gud sitt arbeidslag, da får vi lønn for hvert et tak som her vi tog for Jesus.» Det er sagt på mange forskjellige måter akkurat det der med å leve i trofasthet og i tro til Herren også under eh, stor motstand av kamp. Ja, det, vi nærmer oss slutten på samtalen. Har du noe du har lyst til å legge
1: til, Egil? Egil
2: vi... Nei, det er kanskje kan vi bare å si til de som skal preke at de må ja. være frimodige. De må være frimodige og samtidigt be om å få sagt det de nu har vært inne på. Med en sånn varme at det ikke blir fordømmende, men at det blir mm. et kall til å besinne seg for dem som kanske ikke vet om de er med det ene eller det andre.
1: Ja, det tenker jeg også. Og så er det jo sånn at det som Gud har gitt oss i oppdrag, det er ikke å, å begynne å se hvor langt det er kommet. Det, han har satt ganske tydelig strek for å begynne å det, og tenke at nå burde han ha satt sluttstrek, nå er det gode grunner for å gjøre det. Det, det han har gitt oss i oppdrag, det er å drive misjon. Det og det er også, dette er en tekst til, tenker jeg, sommeransøndagen har alltid vært en misjonsøndag i den kristne kirke. Og det må den fortsatt være at vi bruker anledningen nå til å si at det som er Jesu oppdrag til oss, det er å være missionärer där hvor vi har satt, både med ordene som vi selv sår, og selv være et såkorn. Og så er det blitt litt alvorlig for mig kanske vi skal runde med det, og la det være en oppmuntring også, at um, man ser av og til menigheter og forsamlinger som har slått seg til ro. Også som at det, det tar tid, og så er løsningen på at det, Tiden går, er at han drøyer nok. Han drøyer nok. Men så er det lett å se opp gjennom også kirkens og misjonshistorie, at de menigheter og de forsamlinger og de kirker som lever, og som får være till i vekkelse og misjon, de har et annet ord. Han kommer snart. Og det har Jesu kirke sagt i 2000 år, og det tror jeg den kommer til å fortsette å si. Jesu levende menighet, han kommer snart, og inntil det så må vi både så de gode ord, og så får vi be om å få være gode såkeren selv, La oss be sammen. Far himmelen, vi takker for en lignelse som gir oss et møte med det store alvor, men også med det rike oppdraget og tilliten til at det er ditt rike som skal vinne, og at det såkornet vi får dele når vi deler ditt ord, det har spirekraft til alle tider under alle forhold. Vi ber også at vi selv som kjenner deg og er dine disipler, og at vi får være konen som du kan så til nytt liv for noen. Vi ber om å få være det. I så navn ber vi.
0: Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no